0: Yoga Straw, dein Podcast für Yoga und mentale Gesundheit. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Alexa Katharina und ich unterstütze Menschen dabei, Yoga in ihr Leben zu integrieren und nachhaltig an ihrer mentalen und körperlichen Gesundheit zu arbeiten. Heute dreht sich alles um ein ganz wichtiges Thema. Und zwar ist es Erschöpfung und wo sich Erschöpfung überall versteckt und wie sich Erschöpfung auf unser Leben auswirken kann. Ich freue mich riesig, dass ich eine ganz, ganz tolle Interviewpartnerin heute hier habe. Hallo liebe Christine, so schön, dass du heute hier bist. Erzähl doch mal, wer bist du und was machst du eigentlich? Hallo
1: meine Liebe, ja, so schön in deinem Raum zu sein. Ja, ich bin... Seit über sechs Jahren nun passionierter Resilienzcoach und helfe den Menschen, ihre mentalen Fesseln endlich aufzubrechen, loszuwerden und wieder in ihre Stärke, in ihre Souveränität reinzukommen und in all das, wovon mehr werden soll.
0: So spannend, das passt so gut auch hier in den Podcast rein. Was ist denn Resilienz genau? Kannst du das äh, beschreiben bei Resilienz? Ich rede auch immer von Resilienz, aber ich glaube, wenn wir es nochmal beschreiben, wird das nochmal klarer.
1: Ja, da habe ich dir zwei sprachliche Bilder mitgebracht. Einmal kannst du dir Resilienz vorstellen wie wenn du der Schwamm bist und vom Leben manchmal richtig durchgeknautscht wirst und am Ende wieder in deine Ausgangsform zurückfindest. Und das Zweite ist auch so, was ich bei meinen Kunden gerne sage, wenn sie anfangen, ihr inneres Schutzschild auszufahren in den Momenten, wo sie es brauchen. Ja? Sei es energetisch wie mental.
0: Mhm. So schön. Ja, ich nenne es auch immer Auffangnetz, <lacht> ja, dass wir ähm, ja wieder zu uns zurückkommen. Also richtig, richtig toll. Und ähm, Resilienz ist ja ein Thema, was für jeden Menschen wichtig ist. Und ähm, kennst du Menschen, die das nicht brauchen? <lacht> ja, meistens ist es so, dass im
1: Leben immer... Mal irgendwann irgendetwas passiert, was uns richtig ins Wackeln bringt. Ja, Also ich kenne irgendwie niemanden, der durchs Leben geht und ähm, es ist immer alles toll und schick. Ich glaube, das ist auch nicht so vorgesehen, wenn man so ein bisschen in Spirituelle vielleicht auch reingeht, dass jeder Mensch vielleicht auch so einen Wachstumsmotor in sich trägt, mh, wo bestimmte... Sachen einfach aufgearbeitet oder wohin geschaut werden will, dass man darüber hinaus wächst, dass man das auflöst, um davon frei zu werden. Ja, Und dann gibt es diese Erschütterungssituationen, die einen da manchmal hingucken lassen.
0: Ja. Mhm. Und so wichtig, dass wir auch hingucken. Und ja, es ist nicht alles, wie man auf Instagram oder in den Socials sozialen Medien oft sieht, alles Friede, Freude, Eierkuchen, sondern wir haben eben alle unsere Themen. Und genau darum soll es heute gehen und vor allem hier um das Thema Erschöpfung. Du hast dich ja da auch ein bisschen drauf spezialisiert. Kannst du mir da ein bisschen mehr erzählen, was du da genau machst?
1: Ja, Erschöpfung hat ja die verschiedensten Gesichter, wenn man genauer hinschaut ja geht meistens so los, dass ähm, die Menschen zu mir kommen und sagen, boah, ich habe so eine innere Antriebslosigkeit. Also für mich früh schon einfach ins Bad zu gehen und mich ähm, früh fertig zu machen, ist wie als würde ich den Mount Everest ähm, besteigen. Oder ähm, permanente Rückenschmerzen, Migräne, also diese ganzen Symptome rundherum, das ist das, was wir am zuerst wahrnehmen und wenn das dann extrem wird, ja kombiniert mit Schlafstörungen, dann ist der Schmerz so groß, dass man dann überhaupt schaut, oh was, was ist denn da eigentlich dahinter? Und das sind so ein bisschen die Kundenbilder, die bei mir, ähm, ja, die zu mir kommen und wo wir dann genauer in die Ursachen einsteigen. Was steckt eigentlich auf tieferer Ebene hinter der Erschöpfung, weil um es mal kurz zu beschreiben, Erschöpfung entsteht ja, wenn übermäßig ja, körperlich und mental eine Anstrengung ähm, besteht, die halt über einen ganz langen Zeitraum ist. Ja? Nicht eine kurze Phase, sondern eine ganz lange Stressphase, wo körperliche und mentale Anstrengung extrem besteht. Dann kommt es irgendwann zur Erschöpfung. Und das Schlimme ist, dass kurz vorher noch mal so ein Aufbäumen stattfindet, wo man noch mal richtig einen Energieschub hat und versucht alles irgendwie auf die Reihe zu bekommen.
0: Und was ist, wenn das dann zu viel wird, wo endet das dann? Das kann oftmals im Burnout
1: liege oder resultieren. Das bedeutet wiederum ein Deep Rest. Ne? Ich brauche dann wirklich von dem, was in der Vergangenheit geschehen ist, eine ganz lange tiefe Auszeit, um mich davon zu erholen. Und das ist das, was ich versuche zu verhindern, in diesen Burnout reinzurutschen bzw. Ähm, da auch präventiv zu wirken, aber meistens ist es bei den Personenbildern gar nicht so einfach, weil da sehr tiefe innere Muster wirken, wie zum Beispiel, ich muss stark sein, ich darf keine Hilfe annehmen. Oder auch wenn Leistungssportler, ja, wenn man irgendwann mal Leistungssport gemacht hat und gewohnt ist, sehr lange viel Leistung abrufen zu können, dann kann das dazu führen, dass man nicht mehr wahrnimmt, oh, wann brauchst du denn jetzt mal wirklich einen Cut, eine Pause? Wo kann ich endlich mal abgeben? Und ein weiteres Symptom, was da bei allen Bildern mit auftritt, ist die Wutenergie, die dann, und das ist eigentlich die letzte Hilfe, die dann wirklich da ist. Wenn dann mit Verlaub so Sätze kommen von meinen Kunden wie, ich könnte im Strahl kotzen, die sollen mich alle in Ruhe lassen, dann denke ich als Coach, yes, yes, jetzt haben wir es. Jetzt haben wir die Wutenergie, die es braucht als Schubkraft, als letzte Schubkraft, um da rauszukommen und da endlich Grenzen zu setzen, eine Abgrenzung zu schaffen, um zu delegieren, um Termine abzusagen, um... Äh, anderen die Aufgaben zu übertragen, um sich endlich die Hilfe ins Leben zu holen. Genau, so würde ich das jetzt mal kurz abreißen.
0: Mhm, danke dir. Ich glaube auch viele sagen, ja toll, du sagst das jetzt so einfach, aber auf mein Leben ist es nicht anwendbar, weil ich bin vielleicht Mami und ich habe Kinder und ich habe nebenbei einen Job oder ich habe sonst wie Verantwortung und ähm, ich kann nicht einfach alles abgeben. Ja.
1: ja, und zwar steckt da ein Thema dahinter. Ich bin es mir nicht wert, mir Zeit für mich zu nehmen. Das ist so dieser Kernsatz, der da mit drin auf tieferer Ebene wirkt. Und das ja, Kuriose ist aber, dass die mentalen Probleme insbesondere die Erschöpfung, Müdigkeit etc. genau dadurch entstanden sind, weil wir uns eben nie die Zeit für uns genommen haben, um zu sagen, ich lasse mir jetzt mal helfen, um da mal genau hinzuschauen, was sind denn Zeitfresser oder wo kann ich mir denn Zeit kreieren? Ja, erstmal bedeutet es, man muss Zeit investieren, um hinzuschauen, um dann aber hinten raus wieder mehr Zeit zurückzubekommen für sich, weil man dann genau weiß, ah, das sind diese Knackpunkte, die mich überhaupt erst in dieser Situation hingebracht haben.
0: Hm, das erinnert mich auch an diese Flugzeugtheorie, dass man sich erst die Maske selbst aufsetzt, bevor man den Kindern die Maske aufsetzt, wenn man sonst den Kindern nicht mehr helfen kann. Also mega
1: schönes Bild, ja, ja, mega
0: gut. Seinen eigenen seine eigene Tasse sozusagen auffüllen, bevor man für andere auch da sein kann. Ja, Christine, du hast gerade auch davon gesprochen, was wirklich hinter den, der Erschöpfung steckt und hast du schon mal angerissen. Und ähm, du hast ja so fünf ja, Typen auch, wo sich das ganz gut versteckt dahinter. Magst du die mal erklären und darüber sprechen?
1: Ja, das ist zum einen ähm, als Typ der Perfektionist, ja, der das Gefühl hat, ich muss alles kontrollieren und planen und überhaupt, ne, damit es läuft, um dahinter sich endlich sicher zu fühlen. Da steckt dieses Sicherheitsthema dahinter, dass ich brauche dieses Kontrollieren, dieses Perfekte, um mich sicher zu fühlen. Der zweite Typ, das ist so ein bisschen so ein zweischneidiges Pferd, das ist der Workaholic, der seine Arbeit so sehr liebt, dass es sich wie Spielen anfühlt und er wie nie eine Pause findet, ja? Und manchmal kann dahinter aber auch stecken, ich mache meine Arbeit in diesem Übermaß, um mir selber die Anerkennung zu geben oder die Anerkennung im Außen zu holen, ja? Um mich selber Gut zu fühlen. Und das kann aber auch, wenn man hier die Pause nicht findet, um zu sagen, hey, den Job, den liebe ich so sehr. Aber es ist verdammt nochmal auch meine Aufgabe, mich um mich zu kümmern und mir wirklich auch ähm, diesen Reset, diese Ruhe diesen Deep Rest zu gönnen. Das ist genauso meine Aufgabe wie Workaholic sein, weil ich die Aufgabe so liebe. Das sind diese zwei, zwei Seiten, weil ein Workaholic braucht eigentlich keinen Urlaub mehr von seinem Leben, weil er das, das liebt, was er tut. Das ist der zweite Typ. Dann auch dieses, das ist der dritte, das permanente over -deliveren. Ja, Ich muss immer mehr geben, es reicht nicht, dass ich einfach nur da bin, weil dahinter steckt wieder dieses Gefühl, ich bin nicht gut genug. Und das ist ein Satz, der so tiefschichtig ist, der kann halt einfach aus der Kindheit übernommen sein, den man halt ja, durch Unterbewusstseinsprozesse auflösen kann, der kann aber auch ähm, durch sehr emotional aufgeladene, unverarbeitete Situationen entstanden sein, wo es ein bisschen mehr dazu braucht. Also dieser Satz ist gar nicht so leicht ähm, aufzulösen, weil der sehr tief im Unbewussten wirkt und von dort aus die ganzen Strippen zieht. Und dann ähm, den vierten Typ anzuschneiden, das ist dieser Everybody's Darling, der es allen recht machen will. Ja, und dadurch seine ganzen Bedürfnisse immer ganz zuletzt anstellt und dadurch auch verpasst, sich mal auszuruhen, sich Hilfe zu holen, sich seine kleinen Alltagsinseln zu schaffen, weil er immer in diesem, ich muss den anderen erstmal alles recht machen, um ja gemocht zu werden. Und ein Nein ist auch schwer zu äußern bei diesem Typ. Und äh, das kann auch in die Erschöpfung ja, hineinführend, wenn man seine Bedürfnisse so gar nicht ähm, mehr wahrnehmen kann. Und da habe ich auch gleich mal zwei Sätze mitgebracht, die einfach in die Welt raus müssen, weil die sind so einfach anwendbar, dass man sich immer mal über den Tag verteilt, ja, die zwei Fragen stellt. Wie geht es mir gerade? Na, ist es so gut, mittel oder schlecht? Und dann, was brauche ich denn jetzt gerade am meisten? Ja? Vielleicht brauche ich nicht den dritten Maßregel, sondern einfach mal eine Pause und geh mal eine Runde spazieren. Also das sind diese zwei Fragen, die hier auch sehr schnell, auch bei allen Typen helfen, wieder ja, in den inneren Ausgleich zu kommen. Und der letzte Typ ist der, der keine Hilfe annehmen kann, der sogar wütend wird, wenn man Hilfe anbietet. Und das ist halt ganz stark mit diesen opfer Täter-Helfer-Syndrom in der Vergangenheit oder dem Dilemma in der Vergangenheit verbunden, wo dieser Typ Mensch schon sehr früh sehr stark sein musste, schon helfen musste, schon seinen Eltern übermäßig helfen musste und dadurch auch eigene Bedürfnisse zurückgestellt hat und immer gewöhnt ist, selber zu helfen und es ihm schwerfällt, nach Hilfe zu fragen, ja, beziehungsweise auch annehmen zu können, ja, dann, dann wird auch wieder was getriggert. Wenn man dieser Person Hilfe anbietet, ähm, dann kommt es vielleicht so eine Abwehrreaktion. Was soll denn das jetzt? Und vielleicht auch so eine Wut. Ja? Und das sind diese fünf Typen, wenn man in ein Verhaltensmuster besonders reinrutscht, dass man dann ähm, ja auch schnell achtsam sein muss. Oh, wo ist vielleicht der Punkt erreicht, wo es in die in die Erschöpfung reingeht. Und ich möchte und trotzdem noch einen Punkt ähm, hier zu erwähnen, was ganz wichtig, wichtig ist. Manchmal ist es auch nicht das Mentale, sondern auch das Körperliche. Das muss man unbedingt mit abchecken lassen, wenn man das merkt. Weil vielleicht ist es auch so, ähm, dass ähm, eine frühere Kollegin zum Beispiel war auch so erschöpft, war schwanger. Und es sind einfach die das Eisen, und die B-Vitamine im Blut nicht bei ihr angekommen. Ne? Das Baby hat sich alles äh, abgezapft. Die brauchte dann quasi eine ähm, Zusatzversorgung äh, mit bestimmten B-Vitaminen und Eisen, ähm, um halt wieder in ihre Energie zu kommen. Da war es überhaupt gar keine mentale Geschichte, da war es körperlich. Ne? Und das macht dieses Ganzheitliche, dass man da schauen muss. Ähm, ich empfehle da auch, im ersten Schritt auch das Körperliche abklären zu lassen. Wenn da
0: alles okay ist, dann ähm, kann man auch im Mentalen schauen, genau. Danke, die ist eh so spannend, wie die körperliche und die mentale Gesundheit da in Zusammenhang stecken, egal wo es anfängt. Meistens, wenn das eine längere Zeit zum Beispiel im körperlichen Bereich ist, geht es auch ins Mentale über. Also super, super spannend. Was mir jetzt aufgefallen ist, ist, dass alle eigentlich die gleiche Grundlage haben, und zwar, dass sie zu wenig Zeit für sich selbst haben, oder? Ja, ja,
1: würde ich direkt so unterschreiben.
0: Und ich finde es voll spannend in der heutigen Gesellschaft, dass ähm, es ja ganz oft noch so ist, vor allem wenn ich außerhalb meiner kleinen Bubble hier bin, <lacht> dass ähm, Stress richtig sexy ist. Wenn wir viel zu tun haben, ist das oftmals ein ähm, Statussymbol für Erfolg.
1: Ja, richtig krass und Witzig, dass du es ähm, sagst. Ich war gestern zum Trainertreffen in Leipzig und ähm, da hatte man sich ausgetauscht: was geht so in den Firmen ab, was sind, sind da die Knackpunkte. Und da war genau dieser Punkt, ähm, einmal dieser Stress, ne, dass man sich gar nicht mehr traut zu sagen, nee, bei mir ist alles okay. Ne? So nach dem Motto, oh, da, da hast du aber zu wenig Aufgaben, so nach dem Motto. Und ähm, auch der Druck, also dieses. Unternehmerische Druckgefühl, du musst jetzt äh, leisten, du musst dies und das und jenes, dieses, du musst. Und in diesem, in dieser Kombination, Stress ist sexy. Ja, oh, ich bin super gestresst. Oh, die Person ist, ist ja hier unser
0: King. Ne? Mhm, super spannend. Und da muss ich ja auch ganz viel gesellschaftlich tun. Und das können wir ja eigentlich nur tun, wenn wir bei uns selbst anfangen. Und ich kenne das selbst. Ne, Ich bin selbstständig. Ich hatte schon auch sehr eine Hassel-Mentalität. Und ich bin auch so ein Mensch, äh, ich schalte mit gewissen Aufgaben, kann ich auch mega gut abschalten. Aber zum Glück hat mich jetzt auch wieder ähm, die Schwangerschaft nochmal in ein anderes Bewusstsein auch gebracht. Auch schon letztes Jahr, wo ich das erste Mal schwanger war. Dieses, hey, ähm, wann brauche ich denn Pausen nochmal auch körperlich? Und dieses Jahr habe ich so, beziehungsweise schon ein bisschen früher im letzten Jahr, habe ich angefangen, nochmal meinen ganzen Alltag neu zu strukturieren und ähm, nochmal ganz anders meine Work-Life-Balance zu gestalten. Also, dass ich wirklich viel Zeit auch habe für andere Dinge, für meine ja, Yoga-Routine. Ja, für mit dem Hund rauszugehen. Also ich kann euch alle empfehlen, so ein Hund, <lacht> gerade wie ich ihn habe, der gibt mir wirklich, auch wenn ich nicht raus will, der Hund möchte raus. Und ähm, ich dachte mir, bevor ich mir einen Hund geholt habe, boah, okay, ich weiß nicht, wie ich das machen kann. Jetzt ist aber mein großes Glück tatsächlich. Oftmals, wenn ich an einem Tag bin, oh, ich habe jetzt nicht so viel Zeit für mich, mein Hund muss aber die Stunde raus. Und er will in die Natur. Und wenn ich das, wenn ich das nicht mit ihm mache, dann wird er unausstehlich. <lacht> und ähm, ja, ist äh, gerade in der Pubertät und ähm, ja, ärgert mich dann, so bis ich äh, mit ihm rausgehe, weil er muss einfach aufs Klo. Und das hilft mir sehr, solche kleinen ähm, Dinge im Alltag einzubauen. Nicht jeder braucht einen Hund, nicht jeder kann einen Hund halten, ich weiß. Aber ähm, gibt es da vielleicht noch so ein paar mehr Dinge, Christine, wo du sagst, hey, das können hilfreiche Helfer im Alltag sein? Ja, also eigentlich
1: hast du einen Punkt bei mir so angestoßen. Ne? Ein Hund ist ja auch nochmal ganz anders mit der Natur verbunden ähm, als wir. Ne? Wir ähm, sind über den Verstand sehr an unsere Aufgaben im Alltag geknüpft, an die To-Do-Listen und ein Hund hat noch ein ganz anderes Gespür von ähm, ich will jetzt raus. Ich will jetzt an die frische Luft und auch ich als, als Mama von einem Kleinkind ähm, wird jetzt drei Jahre kann auch bestätigen, er liebt es draußen zu sein. Dieser Bewegungsdrang, ja, der bei uns langsam verschwunden ist, leider, ist dabei Kleinkinder noch so da. Die wollen raus, die wollen sich bewegen, die wollen klettern. Und das Wetter ist meistens total egal. Und ein Tipp, den ich bei Erschöpfung immer mitgebe, mache es dir zur täglichen Aufgabe, dein Nervensystem zu beruhigen. Und dann geh mal in dich was da so kommt. Das kann halt sein, in Mittagsschlaf wieder einzubauen oder raus in die Natur zu gehen. Und ich möchte es auch gar nicht so sehr vorgeben, sondern was kommt da intuitiv? Was brauchst du? Diese beiden Fragen. Was brauche ich jetzt am meisten? Und dann natürlich auch, du arbeitest ja mit Ölen, in direkt mit dem limbischen System arbeiten. Welche Öle wirken denn ausgleichend auf mich? Was möchte ich denn jetzt riechen? Ja? wie ich liebe ja, ähm, äh, wenn ich im Yoga angeleitet werde und dann am Ende die Yogaleiterin rumgeht ähm, mit dem Öl. Ja, das gibt so ein mhm. Zitrusöl, was dann so auf die Stirn beim Shavasana auf ein Drauf ähm, geträufelt wird. Das ist für mich wirklich ähm, so eine Stunde die Erdung hin Und das ist aber bei jedem ähm,
0: anders. So schön und so spannend auch gerade mit dem limbischen System. Wenn man ja an was riecht, wie einem ätherischen Öl, dann wird direkt oder geht das direkt ins limbische System. Und das ist ein Bereich in unserem Gehirn, wo unsere Emotionen, ähm, verarbeitet werden, wo unsere Erinnerungen sind. Und deswegen können wir tatsächlich mit ätherischen Ölen auch ähm, unser Nervensystem regulieren. Also danke dir fürs Ansprechen, super, super spannend. Liebe Christine, hast du denn noch so drei SOS-Tipps, wenn ich jetzt drin bin und merke, okay, ich habe einen totalen Overload. Mein Tag ist einfach krass. Ich weiß gerade nicht, wie ich da einen Ausstieg finden soll, weil es hört sich alles so gut an, aber ich habe halt keine Zeit, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ähm, hast du so drei SOS-Tipps, was solche Menschen am besten noch heute machen oder anstoßen?
1: Ja, also da habe ich dir mitgebracht einmal das Thema Minimalismus im Alltag. Ja, das heißt jetzt keinen asketischen Lebensstil anfangen, sondern einfach zu schauen, wenn ich heute auf meinen Terminkalender schaue, welcher Termin lässt sich absagen? Welcher Termin lässt sich verschieben? Welcher Termin lässt sich delegieren? Geh mal radikal durch, wo du ausmisten kannst in deinen Terminkalender, um dir Zeit zu kreieren. So eine kleine Insel. Das Zweite ist, wenn du schon in so, einer, in so einem Modus bist, dass es dir schwerfällt aufzustehen, so eine Antriebslosigkeit, dann dann schau mal, welches Feierabendritual ja, könntest du ab heute etablieren, was dich automatisch in den positiven Grund oder in eine positive Grundstimmung bringt, wie zum Beispiel Kochen mit Freunden oder abends ein schönes Bad. Also da schau mal, was du da für dich etablieren möchtest. Bei mir ist es zum Beispiel Yoga. Ich muss gucken, dass ich wenigstens einmal in der Woche ähm, ja, mir meine Yoga-Session äh, gönne, wo mich die Leute anleiten, um halt auch aus den Gedanken wieder rauszukommen, um meine Gedanken runterzufahren. Und das Dritte ist, wenn es dir nicht gut geht, mach das nicht alleine mit dir aus. Und geh auf jeden Fall den Schritt, dass du eine Freundin, einen Freund anrufst, mit dem drüber sprichst, um halt auch mal in den Perspektivwechsel reinzukommen, und vielleicht würdest du dir selber sagen, nee, brauche ich nicht. Ne? Ich habe keine Zeit, ich schaffe das schon. Aber der Freund würde dir vielleicht spiegeln, boah, lass dir doch mal helfen oder schau doch mal. Ne? Also geh in den Austausch mit engen Freunden, wenn du in so einer Phase steckst. Ja? Oder Miste aus oder ein richtig gutes Feierabendritual, was dich in Entspannung bringt, was dein Nervensystem beruhigt.
0: So, so gut, diese Tipps. Danke dir dafür. Ähm, mir ist gerade noch was eingefallen. Ich bin gespannt, was du dazu noch sagst. Ähm, bei einem Burnout zum Beispiel gibt es ja verschiedene Stufen. Und meistens, und du hast ja auch gesagt, davor bekommt man nochmal so einen Energiekick. Und alles ist gut und man möchte ganz viel schaffen. Und dann steht man plötzlich so, ja, ich stelle es mir so wie so eine Klippe, steht da und fällt. Ja, und es kann so von, es kann so, so schnell gehen. Ja, und ich glaube, deswegen ist es auch so, so wichtig, genau solche Auffangnetze für sich zu kreieren, damit man, wenn man mal merkt, hey, okay, irgendwie hat es nicht so funktioniert, dass man dann einfach auf seine Ressourcen zurückgreifen kann. Ja, ja, definitiv, definitiv. Und gerade, wenn man an so einem
1: Punkt ist, zu sagen, Scheiße, jetzt hat es mich erwischt, ja, sich auf jeden Fall bewusst zu machen, ey, damit stehst du niemals alleine. da Es gibt so viele, die kämpfen genau jetzt, in diesem Moment, genau mit den Themen und sich halt wirklich zu erlauben, Hilfe zu holen. Und das kann der allererste Schritt sein, sich einer engen Freundin, einen engen Freund anzuvertrauen dann wie so einen kleinen Masterplan zu schmieden, um zu gucken, wie komme ich denn jetzt hier am schnellsten raus? Ne? Hole ich mir einen Coach? Gehe ich in ähm, psychologische Behandlung? Was brauche ich denn?
0: Ja. So gut, ja. Ich wollte noch auf ein letztes Thema ähm, eingehen. Und bin auch ganz gespannt, was du dazu sagst. Ich ähm, hatte auch vor kurzem mit einer Person zu tun, mit mentalen Schwierigkeiten und mit einem Burnout und oder kurz vor Burnout. Und diese Person meinte zu mir, Alexa, ich schäme mich so sehr. Ich schäme mich einfach so sehr, weil ich versagt habe. Was würdest du so einer Person sagen?
1: Ich würde ihr sagen, dass sie genauso richtig ist, wie sie ist, ja, dass sie das erstmal anerkennen darf, dass sie auch in dieser Situation genauso richtig ist, wie sie ist und dass man einfach nur hinschauen muss, also einfach nur, ähm, was hat denn dazu geführt auf tieferer Ebene, ja, dass sie sich so fühlt, dass sie sich so schämt, dass sie so dieses ähm, Versagensthema in sich trägt. Was hat dazu geführt, dass das, dieser Gedanke überhaupt in ihr gewachsen ist und dann halt da ansetzen, immer schauen, was ist die wahre Ursache und da ansetzen, weil die meiste oder also die Ursache ist oftmals ja Versagensangst oder ich bin nicht gut genug, die dann in so ein Thema wie Overdeliveren, anderen Recht machen hineinführen und man stellt alles in sich selbst immer ganz nach hinten an und kommt dann an diesen Punkt. Also das ist das, der allererste Satz, nein, nein, du bist genauso richtig, wie du bist. Das Einzige, was wir gucken müssen, ist zu schauen, was ist die Ursache, was dich jetzt in dieses Gefühl gebracht hat. Weil dieses Gefühl, das hat ja eine Botschaft, ne? das, das will dir ja was sagen und das will dir da raushelfen. Und das darf deshalb auch da sein.
0: Ja, es darf da sein und mentale Gesundheit, wir sehen sie oftmals erstmal nicht. Und ähm, es ist auch völlig okay, wenn es uns mal nicht so gut geht. Es ja, geht uns allen mal nicht so gut. Das ist völlig normal und ich weiß, dass wir oft mal denken, ja, okay, die hat ein perfektes Leben oder der ist so erfolgreich. Jeder hat seine eigenen Challenges. Und ich glaube, das ist so dieses ganz Wichtige, was wir uns auch immer wieder sagen dürfen. Hey, äh, wir müssen nicht immer perfekt sein. Und äh, jeder hat seine Schwierigkeiten. Und ich denke mir auch immer, wir bekommen nur die Aufgaben, die wir auch schaffen können. Und das dachte ich mir auch damals, als ich so, so lange unter Depressionen gelitten habe. Und da war ja einmal dieser Moment, okay, bis hierhin und nicht weiter. Und ich konnte einfach nicht mehr. Und dann dachte ich mir, hey, ich habe jetzt die Aufgabe bekommen, wieder gesund zu werden und ich hätte sie nicht bekommen, wenn ich das nicht schaffen könnte. Und das hat mich immer sehr ermutigt und vielleicht ermutigt das euch ja auch.
1: <lacht> so, so schön. So, so schön. Ne? Und da möchte ich auch noch einen Impuls mitgeben. Ne? Gerade wenn wir anfangen, uns leider ne, ähm, zu vergleichen mit anderen, sehen wir immer nur die Spitze des Eisbergs, ähm, wo der Erfolg steht, was die erreicht haben. Aber wir sehen ja nie, was unter der Wasserfläche ist, ne? welche Irrwege gegangen wurden, welche ähm, ja, kleineren und größeren inneren Kriege ausgefechtet wurden, wo man da durchgegangen ist. Man, das, das sieht man ja nicht. Ne? Man sieht ja immer nur oben, ich sage jetzt mal auf Instagram als Beispiel das Ergebnis von etwas, aber nie durch welche unwegsamen Gelände die andere Person durchgegangen ist, um da überhaupt anzukommen.
0: Ne? Total, danke dir es noch fürs Ergänzen. Ähm, liebe Christine, vielen, vielen Dank für deine Impulse. Ich habe ganz viele tolle neue Erkenntnisse und ein ganz neues Bewusstsein wiederbekommen für diese Themen. Danke dir vielmals, dass du das mit uns geteilt hast. Wenn man dich jetzt finden möchte, wo kann man dich denn sehen? <lacht> ja,
1: erstmal auch von meiner Seite
0: vielen, vielen Dank für
1: deinen Raum und ja, also du kannst mich auf jeden Fall sehen auf Instagram unter Coaching oder auch ähm, über Google auf www.christinbecker.de.
0: Und ich verlinke wieder alles unter dieser Podcast-Folge und da könnt ihr einfach draufklicken. Es lohnt sich, also schaut da auf jeden Fall mal bei der Christine vorbei. So, dann bedanke ich mich auch bei euch allen, dass ihr hier bis zum Ende mit dabei wart, gerade bei so einem wichtigen Thema. Die nächste Podcast-Folge kommt schon in zwei Wochen um 7 Uhr morgens wieder online wieder an dem Montag. Bis ganz bald und Namaste.